0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，二零一七年八月六日，祝各位周日愉快。这里是爱问顶级人物。今天我们对话的这位嘉宾是 o 欧服小黄车的创始人戴威。做公益吗？不，生意就是生意。库克要来的前一天，小黄车的创始人戴威才接到通知，这和外界的想象或许有些不同。大多数人的逻辑非常合理。苹果投资了滴滴，滴滴又投资了 ofo 小黄车。那么，这位苹果 CEO 的到访，自然是 ofo 特意请来站台的。但作为小黄车创始人戴威的理解更加简单，他说 ：“ofo 在苹果 CEO 库克造访前一个月中，有25天是中国苹果 App Store 下载榜的第一名。”这是戴威习惯的思考方式，尽量减少那些拐弯抹角的逻辑，最直白却往往最有效。要不然，这么多生下来就会骑自行车的中国人，怎么就没有想过共享单车这门生意呢？正在播出，每周日上线的《爱问顶级对话大咖》，爱问戴威为什么行得善，却遇到了人性的恶呢？在访谈的过程中，戴威告诉爱问人物，不是没有吃过亏，也因此受到过很多委屈，他至今都会对当年的一则网帖念念不忘，那是2015年的9月份。小黄车趁着大学开学，在戴威的母校北京大学正式上线，引起了全校师生关注的同时，北大 BBS 上开始有了很多的主题帖。这些帖子的标题都是“坐等 Offer 倒闭”或者是“弄死 Offer 的一百种办法”。当时的创业者戴威对此无法理解，明明是一个方便大家的事情，为什么被骂得这么惨？也是从那时候开始，一个更棘手的问题贯穿了 Offer 小黄车的整个成长史。很多车被扔到了未名湖里，或者挂到了树上。中国的最高学府北京大学里都是如此，这就不难理解，在如今遍布全国的小黄车遭受了怎样的摧残。那年在北大看帖子的心情，戴维不得不再经历一遍。本科专业学金融的他，如今要面对的是哲学命题：为什么我行得善，却遇到了人性的恶？这不仅是形而上的大是大非，还是关系 o f 能够生存下来的根本。戴威最初的危机感由此而来，用户是挑剔的，连续遇到两辆不能骑的自行车，他们一定会选择彻底放弃。正在播出的是《爱问顶级人物》，爱问戴威，小黄车的成长法则是什么？答案就是迭代、迭代加迭代。和所有创业初期的互联网企业一样，危机之下是停不下来的野蛮生长。十辆车里坏了五辆车损率是百分之五十，一百万车里坏了五辆车损率不就降下来了吗？戴维简单的数学运算向艾文人物透露了 OFO 的成长法则，他们不得不拼命扩张，这和骑自行车很契合，单车只有在前进中才能保持自身不倒。这也是为什么当公司 B 轮融资都没有拿到，账户上只有一千多万现金的时候，戴维就敢组建两百多人的团队，虽然这也一度让他非常焦虑。当时他还在北大读研，没有想过要为这么多人的生计负责。而实际上，如果不是因为创业者的身份，这个喜欢戴黑框眼镜、大学期间曾任北京大学交响乐团单簧管首席九零后大男孩，更多的会被人们贴上文艺的标签。面对艾文的镜头，他说出了最喜欢的王家卫电影中《一代宗师》里的一句台词：“宁可一思静，莫在一思停。”电影中宫二的父亲自小教导宫二这句话。年轻时的宫二就凭借着“宁可一丝进，莫在一丝庭，来习武、行事和做人。现实中，戴维以此提醒自己不要纠结，往前走就是坚定的往前走，不要犹豫。还有一个人告诉过他同样的话，并且是用自己的创业故事现身说法。这个人就是他的投资人之一陈维，目前是滴滴出行的创始人兼 CEO。提及陈维大哥，年轻的戴维显然多了一份尊敬。他称陈为为老大哥，并且隔段时间啊就会前往后者的办公室向其取经。在陈为那里，他了解到互联网行业一个简单粗暴的事实：第一个吃螃蟹的往往死的最早。他当然知道，滴滴出行并非共享汽车的先行者，他们前身还有一道。不过后者呢，在经过和乐视的一番纠结后，在成为巨头的滴滴面前已经不值得一提。而欧佛小黄车最早做共享单车。而且身后有着比一到当初多得多的竞争对手，以及早已和他齐头并进的摩拜单车。于是问题又回到了起点：如果小黄车总是坏的，该如何和同样的速度前行，和对手们抢占市场？这个阶段，戴维只能寄托于时间。他期待今年的下半年，小黄车将会达到一个黄金分割比，从用户骑行体验到公司运营维护管理等等方面，都能够出现一个最佳平衡的状态，车损率从而大幅度下降。这里是正在播出的每周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，今天对话 OFO 小黄车的创始人戴威。OFO 小黄车和谷歌为何竟有这样一个有趣的巧合？戴威坐在我的面前，我觉得不需要时间就能看透他的是他的野心。虽然这个阳光男孩总能让人感受到一种超出年龄的冷静，而非年轻独有的张扬，但是毋庸置疑 ，OFO 是一家有着巨大野心的公司。当欧富的竞争对手都在为自己的商标 logo 而绞尽脑汁时，小黄车却从最开始就巧妙地提升了自己的辨识度。他用三个字母组成了一辆自行车。在此，戴威用他的大道至简，用黄色领先了别人的一大步。鲜为人知的是，欧富小黄车这个域名诞生于西部省份青海的一个离县城还有十七公里的小镇上。二零一四年二月，当时在那里支教的戴威，在学校的教工宿舍里完成了注册。选择 “OFO” 这个名字的初衷，是因为戴威在当时就认定啊，自行车是全球通用的沟通语言。一个长得像自行车的 logo， 自然将得到不同国家、不同民族、不同文化人们的理解。年仅二十岁出头，还在西部支教的年轻人，戴威，从他的创业第一步就做好了面向全球的打算。这也就不难理解，当公司估值超过十亿美金的时候，他信心十足地告诉《艾问人物》，终有一天 ，OFO 小黄车会和谷歌一样影响世界。一个有趣的巧合是，谷歌在起步之初的口号是“不作恶 ，Don't be evil”， 而戴威和小黄车存在目前最大的问题，却正是那突如其来的恶。好在和无处不在的恶相比，运气站在戴威这一边。他所在的国家中国和自行车行业都给了他无限的可能性。目前，全球自行车的产能都在中国。ofo 近水楼台先得月，得以与飞鸽、凤凰等老牌自行车品牌合作，将他们的产品带入到国际舞台。同时，自行车产业已经低迷很久。ofo 小黄车们等赤橙黄绿青蓝紫等等共行单车们的出现，如同鲶鱼一般搅动了整个市场，释放了久违的发展空间。在全球六亿辆存量的自行车中 ，ofo 小黄车和摩拜等所有的共享单车平台，即便已经进行了几轮大规模的投放，总数也只有600万左右，不到存量的 1% 分足见未来前景之广阔。这里是正在播出的《爱问顶级人物》，每周日我们面对面对话一位行业大咖。在二零一七年的博鳌亚洲论坛，我遇到了小黄车的创始人戴威。关于共享单车，戴威认为，生意是生意，人性是人性。站在风口上，自然要想着怎么赚钱。和摩拜创始人胡玮炜失败了就当公益的观点不同，戴威信奉的是“生意就是生意”的简单法则，为小黄车设计出了清晰盈利路线，并且超出很多人的想象。在很多城市，小黄车已经赚了不少钱，前景就意味着前景，投资人蜂拥而至，天使轮 Pre-A， 戴威和他的合伙人可能当时都没有想到，他们一夜之间就站在了资本的风口。最近一次超过七亿美金的融资，由阿里巴巴红毅投资和中型产业基金领投，滴滴出行和 DST 等多家投资机构跟投。此轮融资，小黄车创造了共享单车行业单笔最高融资记录，同时也使得欧 f 成为了行业估值最高的公司。戴威告诉我，小黄车在很多城市是盈利的，最好的城市里有百分之四十的净利润。我想这是一个足以打动任何投资人的数字。更令艾威人物惊讶的是，做到这一点，戴威只是依靠的每一次骑行攒下的那少的可怜的租金。经过破窗效应后，戴威终于依靠长尾效应翻了身。关于小黄车，人们一直以来有一个误区，认为啊共享单车啊看重的是用户的押金，可能这些共享单车们会用沉淀下来数以亿计的资金来做资本运作。但是戴威给出的答案是否定的，我们没有动用押金的一分钱。小黄车是第一个在行业内借助第三方平台芝麻信用，以信用的方式向合格的用户免除押金的，这正是戴威的野心所在。他为小黄车构建的未来中，小黄车要在未来的某一天服务全球几亿人次的出行。他并不稀罕那些风险巨大的押金，而且他也不满足于单纯意义上的骑行。这一点从小黄车宣布和中国电信、华为共同研发基于新一代物联网技术的共享单车智能解决方案中就可以看出。和两年前在北京大学看到那些质疑的帖子相比，曾经感到一肚子委屈、略显稚嫩的戴威，现在呢？有了足够的底气去讲好一个资本市场喜欢的故事了。戴维勾勒的场景有着资本期待的一切，比如说，他们将骑行视作呼吸一样的自然的海量用户，可以添加任何传感器的智能入口，以及比车流更快的数据流。至于那个从开始就困扰着共享单车的问题，戴维看得很淡然。他说：“如果行恶是人的本性，那么就让生意的归生意，人性的归人性。”感谢您收看每周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，今天我对话小黄车创始人戴威。戴威 ，OFO 小黄车创始人兼 CEO， 出生于一九九一年，三年创业经历，上榜不思法则，创客理由资本之争。截至目前 ，OFO 小黄车已获得了十轮融资，总金额超过了十三亿美金，估值超过二十亿美金，成为名副其实的行业独角兽。出生在商人世家的戴威，似乎天生就有着经商的头脑。不过，二零一三年从北京大学光华管理学院金融系毕业的他，并没有马上进入商场，而是跟随团中央支教团在青海大通县东峡镇做了一年的支教老师。东峡镇偏远，往返小镇与县城的山路崎岖，全靠一辆山地车解决出行问题。或许自此，他对自行车开始情有独钟。他觉得骑行是一种最好的了解世界的方式。结束支教后，戴维回到了北大攻读经济学硕士。此时，他和朋友开始酝酿了一份自行车的事业
0: 。我一三年本科毕业的，本科毕业以后在青海一个小镇上做数学老师，啊、呃，然后那个镇离县城大概十七公里，我就买了一辆自行车，这样来回骑。那我那个时候我就觉得，呃，自行车是生命中不可或缺的一部分，因为再加上本科时候其实，在北大车协也参加过很多这种拉练。所以也非常喜欢这个骑车，但是因为在青海的那个高原上，这是唯一的交通工具。我我觉得一定是这个跟自行车有缘分，所以我是在应该一四年的二月份，在我青海支教的这个教工宿舍里，我注册了 ofo 这个域名。什么是共享单车？那共享经济，我觉得确实是从自行车这个行业开始的。我们当小黄车在路面上的时候，它不属于谁，不属于你的，不属于我的。不属于我们任何一个老百姓的，但是我们都可以使用它，是共用、共享、共用的这种啊概念
1: 。我还是没理解，小黄车这辆自行车，如果它是一门生意或者是一项事业的时候，对，它到底是一个什么样的模式
0: ？从经济模型上来看，它是一个租赁的模型，啊，它更接近于租车，啊，比如说国际上有很大有 h e r s 爱飞士这些，国内有神州。一嗨这些租车，那我们的自行车的模式其实是要、啊、比租汽车的这个，我觉得利润率啊，各方面来看是要更好的。因为你别看它一次就一块钱，但它相对来说一辆车，自行车比一辆汽车它也要便宜很多
1: 。所以租金是你们主要的收入来源吗
0: ？是的,是的，是的
1: ，不是押金
0: ？不是押金。押金，我认为是在整个模型里，它是它是不应该存在的
1: 。所以以前曾经被质疑的说，你们囤积押金来做一些金
0: 融业务，这是不实的。没有没有，我们的押金一直没有动过，我们也在等待这个国家的相关的监管政策出来。
1: 其实如果你有押金，你把它做一些资本的运作，让这些钱增值和保值，这也是无可厚非的。对，我觉得那不是
0: ，那不一样
1: 。那租赁一次一块钱。一辆黄车的成本我们怎么计算
0: ？我们随着这个总共可能八九次、十来次的迭代吧，我们现在最新的 Ofo 三点二的小黄车的成本是四百多块钱。
1: 四百多块钱骑四百次，那你现在收回成本
0: 了吗？我们一辆车半年内应该都能收回成本，因为一天我们现在平均大概骑四到五次，好一些的城市的六到七次，所以像一天有四到七块钱的收入吧。
1: 那我们会在多少的地方看到多少辆小黄车
0: ？到今年年底，在国内至少两百个城市，全球二十个国家，啊，至少两千万辆车。
1: 创业之后，你个人最大的改变是什么
0: ？啊，我觉得是看事看事情，这个做事情更看里子，不看面子了。我觉得我们想的就是这个最本质事物最本质的东西是什么。啊、就是能不能给用户创造价值，能不能带来方便，企业能不能盈利，能不能给股东回报，对这个行业社会有没有价值，有没有贡献？我觉得会思考问题会更简单直接。呃、啊，就原来很多事情你碍于面子不好意思说，啊，这个也不好意思，那个也不好意思。现在我觉得就是，必须简单直接高效的推进工作。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。